0: Mir gegenüber sitzt heute Charles. Wir sprechen im Podcast eigentlich über zwei große Kapitel in seinem Leben. Das erste große Kapitel ist sicherlich die Gründung der Glossybox, eine Company, die Beauty im Abo angeboten hat. Das ist eine Company, die er sehr schnell skalieren konnte. 2016 hat er die Company dann verlassen, hatte noch ein paar weitere spannende Stationen. Und dann widmen wir uns aber schon dem zweiten großen Kapitel, nämlich seinem jetzigen Projekt. Er hat Uncorrupted Beauty gegründet. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Sie sind eine ganze Weile im Stealth-Mode geflogen, haben schon sehr, sehr dick Geld eingesammelt, sie haben drei Millionen aufgenommen zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt und haben jetzt die letzten Monate damit verbracht, ein gutes Produkt auf die Beine zu stellen, das sie jetzt Anfang des kommenden Jahres launchen wollen. Durch Charles' sehr breite Erfahrungen ist auch die Podcast-Folge in meinen Augen sehr bunt geworden. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie es bei Glossybox passieren konnte, dass er rund 100 Leute entlassen musste, weil er einfach zu komplex gebaut hat und die Company zu unübersichtlich wurde. Wir sprechen dann aber eben auch darüber, auf was es in so frühen Phasen eines Unternehmens wie jetzt gerade bei ihm ankommt. Und wie man es schafft, auch bevor man auf dem Markt ist und bevor man vielleicht auch die ersten Signale des Marktes sammeln konnte, schon die richtigen Entscheidungen treffen kann. Viel Spaß mit der Folge. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hallo Charles, schön, dass du mir heute hier gegenüber sitzt. Es ist mir eine Ehre, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Du hast eine ganze Menge Erfahrung mitgebracht heute, im E-Commerce vor allem auch, darum soll es ja heute viel gehen. Und ich würde vorschlagen, du gibst uns einfach mal einen groben Überriss, was du so in den letzten oder im letzten Jahrzehnt gemacht hast, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und dann tauchen wir auch direkt ein. Ähm, Hi, Jason. Ja, schön, heute hier
1: zu sein und auch vor Ort. Wir schauen uns gerade in die Augen. Ähm, was
0: immer besser beim Podcast
1: <lacht> immer besser ist. Ja, ähm, du, ja, die letzten ähm, zehn Jahre war ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit. Bin mal ursprünglich ganz stupide aus dem bws studium rausgerutscht und dann ins Banking gegangen. Das war auch ein, ein tolles Learning. Konsumer MA gemacht für einige Jahre. Und äh, 2010 den Absprung gewagt in eine Assistenzrolle, dann damals bei Rocket Internet. Es hieß damals noch Entrepreneur in Residence bei ähm, Oliver Samva, und habe dann damals ähm, eine gute Schule mitgenommen. Insbesondere, was damals den Rollout von My City Deal und Groupon anging, fokussiert von Customer Care, zentralisiert von Europa für Groupon, bis hin eben auch in die Leitung von Online-Marketing Groupon Japan, war das ähm, eine wilde Reise hin vom Banker in Richtung E-Commerce. Aber das Spannende ist, dass insbesondere wenn du, ähm, habe ich festgestellt, im Customer Care anfängst du ähm, einen sehr, sehr schnellen Überblick über die sonstigen Funktionen im Unternehmen bekommst, weil das, was vorne schief läuft, kommt hinten raus. Das war wirklich sehr, sehr spannend und Gerade das Thema dann natürlich Online-Marketing zu der Zeit, da liefen so große Budgets rein. Und da gab es übrigens in Japan damals fast nur ausschließlich Yahoo und webphone based Online-Marketing. Da gab es das ganze Thema Google Ads noch gar nicht so umfänglich. Das wurde dann eigentlich ja erst wirklich richtig groß. Also das war eine unglaublich spannende Zeit und habe ja dann selber gegründet 2011 Kosmetik im Abo, Glossybox, was auch nochmal eine sehr, sehr spannende Reise war. Wir waren ja damals so ich würde sagen, in den Anfängen der Social Commerce tätig. Ich erinnere noch, dass wir im März 2011 ähm, dann rausgegangen sind, ähm, noch gar nicht so richtig einen Plan hatten davon, wie das eigentlich alles funktioniert und unsere ersten Boxen verschickten. Ich glaube, 300 Stück waren es, davon haben wir 100 Stück verkauft, 200 gingen an damalige Influencer, vor allen Dingen Richtung Seite PR, ähm, aber auch schon Vlogger auf YouTube. Und das erste Video war dann live auf YouTube bei so einer Mikro-Influencerin, würde man wahrscheinlich heute sagen, aber die hatte innerhalb dann von einer halben Stunde 300 Views und wir hatten 50 Abos verkauft. Und das war schon ein Wahnsinn. Und ja, so begann dann die Glossybox-Reise, die aber viele Jahre ging, fünf Jahre habe ich das ja gemacht, und äh, die auch sehr viele verschiedene spannende Stufen hatte, ja, von wirklich Pre-Launch, Launch, dann über Aufbau, Ausbau, ähm, kompletter Umbau, auch mal in Zeiten, wo es nicht so gut lief. Und dann ähm, eben hin bis, äh, bis zum Verkauf, äh, dann 2017, wobei ich sagen muss, zu dem Zeitpunkt war ich schon ausgeschieden als CEO. Und ähm, ja, danach ähm, gab es auch noch einige spannende Sachen. Dann nimmt man sich als Gründer manchmal auch eine kleine Auszeit, die für Körper, Kopf und Seele gut ist. Das war auch nochmal eine, eine ganz, ganz spannende Selbstfindung von wirklich Vollgas auf Halbgas ganz runtergestellt. Fun Fact, meine Brillenstärke ist von zweieinhalb Dioptrien runtergegangen auf 1,75. Also man man merkt schon, wenn man viel arbeitet und dann weniger arbeitet. Ähm, inzwischen ist sie wahrscheinlich jetzt bei Minus fünf wieder angelangt. Oh je,
0: <lacht> la langsam der nein, Zeit nein, für Urlaub. Nein, nein,
1: <lacht> nein, 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 nein. Sie, ist immer, sie ist immer noch bei knapp über zwei, da hat sich nichts geändert. Man lernt dann in seiner Auszeit auch das ganze Thema Work-Life-Balance ein bisschen besser aufzuarbeiten, mhm. einfach auch die Sachen anders ranzugehen. Man arbeitet immer noch hart, aber ich denke deutlich effizienter. Ja, danach, was ist noch spannend? Ähm, ja, ich habe verschiedene kleinere Investments gemacht und mich ein bisschen mal umgeschaut. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, ich war mal ähm, CEO von einem der größten Direktvertriebsunternehmen für Modeschmuck in Europa, Pierre Lang, 60 Jahre altes Unternehmen ähm, mit Hauptsitz im 23. Bezirk in Wien und noch ein wenig, sagen wir mal, vor der... Digitalisierungswelle, ähm, aber ähm, eine unglaublich spannende Zielgruppe, eben, die, ich würde sagen, im Schnitt die Frau plus 50, eher im Mittelfeld, die quasi zu Hause mit ihren Freunden in Schmuckpartys geschmissen hat. Äh, Unternehmen war voll vertikal integriert mit eigener Produktion, eigener Logistik, aber auch gerade von den ganzen Prozessen ähm, auch noch wirklich ja, mit Potenzial ausgestattet gewesen. Das war auf jeden Fall nochmal ein cooler Step, war ja dann auch nochmal bei BCG Digital Ventures in Berlin, wo ich auch nochmal ähm, sehr, sehr viel gelernt habe, gerade auch in der Methodik des Arbeitens. Das ist ja eigentlich quasi der umgekehrte Weg, den man geht. Viele Gründer machen ja häufig vorher Banking oder Beratung und gehen dann ähm, ins Gründerumfeld. Bei mir war es andersrum, aber ich war, ähm, fand es sehr, sehr spannend, habe da ultra viel gelernt in kurzer Zeit. Habe dann noch mal einen Ausflug gemacht ins Amazon-Umfeld mit Orange Brands. Ähm, was äh, wir 2020 gestartet haben und dann äh, letztes Jahr abgegeben haben an die Berlin Brands Group. Was ich insgesamt dabei sehr spannend fand über die letzten Jahre, war zu sehen, ähm, eben wie die Kunden sich verändert haben, das Marketing sich verändert hat und wie auch unterschiedliche Erfolge schnell zustatten kamen. Als wir begonnen haben, waren es Zeiten, da musstest du noch die gesamte Infrastruktur selber hochpropellern. Du musstest wirklich alles selber bauen und ähm, ich habe jetzt auch ja neu gegründet, noch nicht offiziell live am Markt, aber bald. Es ist einfach toll zu sehen, wie die Innovation hier einfach Dinge ermöglicht, wie du eben schneller in den Markt kommst, wie du einfach viel technisches Debakel aus der Vergangenheit heute einfach mit Standardlösungen einfach wettgemacht wurde, sodass du einfach wirklich eine tolle Grundvoraussetzung hast. Es ist einfach demokratisiert worden über die Zeit. Hast du da Beispiele für mich? Ja, also ich meine, ein großes Beispiel, das ist ja sicherlich nichts Neues für euch, ist, dass man über den Marktplatz Amazon Produkte relativ unkompliziert an Kunden bringt. Früher brauchtest du dafür eine doch relativ komplex programmierte Seite. Du brauchtest es, für jeden einzelnen Schritt bräuchtest du Eigenentwicklung oder Tools, die du aufsetzen musstest. anderes Beispiel Shopify. Ich meine, das ist ja auch jetzt nichts Neues, aber es ist sehr genial. Und plus die ganzen anderen Themen rund um Marketing, rund um das Thema Tracking. Früher haben wir noch Data Warehouses mühsam selbst aufgesetzt und das sind ja heute Lösungen, die du vom Markt ganz gut auch customisen kannst.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass so die Einstiegshürde ins E-Commerce einfach krass gesunken ist in der Zeit, in der du jetzt im Start bist?
1: Ja, brutal. Also ich meine, das ist, ist ja auch das Schöne daran. Deswegen gibt es ja inzwischen auch ein ziemlich breites Angebot und es ist halt auch möglich, dass du quasi, wenn du vielleicht nicht studiert hast oder wenn du vielleicht auch nicht sagen wir mal jetzt den riesen Kapitalzugang hast, dass du eben die Möglichkeit hast über einen schlauen Kopf eine tolle Idee und äh, gute Motivation ähm, deine Träume umzusetzen kannst Ja, das war ja früher einfach
0: limitiert und heute geht das und das ist doch, ist doch mega klar ja, ich muss es erstmal schlucken, weil das natürlich äh, schon eine ganze Menge ist, die du da gesehen haben musst in den letzten Jahren. Ich glaube, du hast ziemlich alles irgendwie mal mitbekommen, äh, sei das jetzt irgendwie aus der Venture-Seite, irgendwie über Amazon, über eigene Marke und äh, Produkt irgendwie bauen. Das heißt, ich glaube, heute wird eine Folge, wo ich gar nicht so viel rede, sondern hin und wieder mal ein paar Fragen stelle, wo du aber einfach auch viel erzählst. Deswegen würde ich sagen, fangen wir vorne an, Glossybox, ähm, ich glaube, die meisten Hörer sollten es kennen, vielleicht sagst du einfach nochmal in ein, zwei Sätzen, was genau da so das Produkt am Ende war oder eure Idee und dann würde ich sagen, ähm, steigst du einfach mal ein, wir haben uns jetzt ja gerade im Vorfeld ganz kurz drüber ausgetauscht, was so in der Retrospektive wohl am spannendsten sein könnte für die Hörer heute und ähm, da haben wir dann schnell auch gemerkt, hey die Zeiten gerade sind nicht ganz so einfach und eine ähnliche Zeit hast du damals auch hier bei dieser Gründung mitbekommen deswegen lass doch dann gerne mal ein bisschen darüber sprechen, was eben so eine Rezession oder eine Krise damals äh, mit heute ähnlich hat und wie du dann auch eine erfolgreiche Umstrukturierung hinbekommen hast. Ähm, aber jetzt nochmal nach vorne gespult, was genau war denn Glossybox? Was habt ihr hier gemacht?
1: Ja, Glossybox war und ist, ähm, ich habe jetzt in der Woche gerade auch noch mit dem Team telefoniert, wir sind also immer noch in Kontakt, ähm ist 2011 gegründet worden und wir sind im Prinzip eine monatliche Wundertüte in Form einer rosa Box, deswegen auch Glossy Box, mit fünf verschiedenen Kosmetikprodukten, die man dann zu Hause testen kann. Das Ganze kostete damals 15 Euro. Ich weiß nicht, ob die Preise leicht inzwischen angepasst worden sind. Und die äh, Idee dahinter war, äh, dass die ähm, Kosmetikindustrie äh, damals keinen Zugang hatte zu Kunden, keinen direkten, sondern immer relativ analog entweder über den Retailer selber oder eben auch über Zeitschriftenhefte an den Kunden ging und wir eben zum ersten Mal es möglich gemacht haben, dass wir ähm, die Kunden direkt mit Produktproben und Reisegrößen halt bespielt haben und das Spannende daran war eben, dass ähm, man an die richtigen Kunden auch die richtigen Produkte spielen konnte und auch noch Feedback zurückgekriegt hatte. Das Ganze war sehr datenbasiert. Also wir hatten recht viel Daten sehr früh über unsere Endkunden, indem wir eben Beauty-Profile abgesammelt haben, teilweise über... 70, 80 Prozent Ausfüllraten. Wir haben damals Bonuspunkte, Glossy Dots vergeben an den Rücklauf von Produktfeedbacks und konnten diese Daten dann auch an eben die Kosmetikfirmen zurückgeben, sodass man Launches vielleicht noch leicht angepasst hat oder Produkte besser entwickelt hat. Und es war eben prima Marketing-Tool begleitend eben hin zu Produktlaunches zu gewissen, ähm, ja, zu gewissen Themen im Jahr. Das war und ist Glossybox, wie ich sagte, es gibt es heute auch noch, es, es läuft auch noch äh, sehr gut, auch wenn es vielleicht pressemedial jetzt nicht bei jedem sofort auf dem Schirm ist, aber es ist da noch existent. Zu dem zweiten Thema, wir haben einmal, ähm, und ich höre das auch immer wieder, wenn ich jetzt mit Freunden oder auch äh, ja mit jüngeren Gründern spreche, die in den letzten drei bis fünf Jahren gegründet haben, da ging ja viel im, im E-Commerce generell ähm, in eine Richtung und es ist nach oben. Und das ist sicherlich auch eine tolle Sache und das freut mich auch. Ich würde sagen, vor zehn Jahren ging es noch gar nicht so schnell bergauf, weil einfach die ganze Nachfrageseite der Kunde oder die Kundin selber und sowie auch das Marketing und auch die Gelder der Investoren ja gar nicht so locker saßen. Das ist auch übrigens mal verglichen, ja, welche Summen da inzwischen heute oder zumindest 2020, 2022 investiert worden sind. Die ist ja vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist, also ja, die Entwicklung ist einfach brutal. Was wir damals hatten, wir waren eben in Deutschland, in so einem fensterlosen Raum, ähm, ganz zurückhaltend, ist der Brückerstraße gestartet und hatten dann relativ schnell das Glück, dass das äh, großes Momentum hatte, also wir haben damals erst im Monat 2000 Boxen dann verkauft, dann 4, dann 8, dann 16.000, also es ging wirklich relativ schnell hoch. Und dann haben wir äh, relativ schnell auch größere Investmentgelder eingesammelt und waren dann so gehypt, dass wir gesagt haben, wir internationalisieren ratzfatz und hatten dann innerhalb von anderthalb, knapp zwei Jahren 23 Märkte lanciert. Wir hatten über 300 Mitarbeiter auf 23 Märkte. Und wir waren ehrlich gesagt von unserer Strategiestrukturen und Systeme und von der Denke auch als Gründer waren wir noch gar nicht Manager und auch im Markt drumherum. Die Erfahrung fehlte einfach zu wissen, wie man so eine Firma so schnell skaliert und dann auch noch operativ am Leben erhält und so, dass es grundsätzlich weiterläuft. Und am Anfang ist die, ist es immer schön, wenn das Geld da ist und die, und dann geht die Party auch ab und dann freuen sich auch alle. Klar hatten wir auch, einen, ich würde sagen, immer noch einen guten Bezug zum Geld, was heute sicherlich sehr, sehr viele auch noch haben. Ja, aber es war halt einfach generell, man hat aufs Geld geachtet. Man hat aber auch Opportunitäten mitgenommen und ist dann eben schnell gewachsen. Und aus dieser, aus diesem schnellen Wachstum und auch aus diesem Try and Error, und das ist ja auch legitim, kam sehr viel Gutes bei rum. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Schweden, eins unserer größten Länder wurde, ratzfatz, wir haben in Schweden dann über 50.000 Abos im Monat verkauft, wenn man sich das Land vorstellt ähm, und dann teilweise Fotos bekommen hat, ähm, gerade zu Weihnachten aus den Post-Offices, deren Waren die vollgepflastert mit Glossy-Boxen. Aber es war halt auch für die Struktur eine unfassbare Belastung von der Komplexität, also das Thema Komplexitätskosten und gleichzeitig vor allen Dingen auch Opportunitätskosten, die damit entstehen. So dass quasi Märkte teilweise nicht gut funktioniert haben. Ja, also damals Beispiel Italien oder auch Spanien war zu langsam. Polen blieb zu klein. Japan machte dann große Probleme. Das war dann plötzlich sehr, sehr schnell ein großes Sammelsurium an Herausforderungen, wo du wusstest, hey, einige Märkte laufen super und du hast da ein tolles Modell, das ist auch profitabel und äh, da geht es richtig ab, aber du hast halt andere Troublespots und musst da halt eben dein Geld, deine Zeit ähm, draufrichten und ähm, hast eine hohe Komplexität und dann haben wir halt Ende 2013 uns äh, nach sehr, sehr langer Überlegung dazu entschlossen, dass wir eben zwölf Märkte schließen, dass wir ähm, ja deutlich über 100 Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr, glaube ich, ich meine es war 150, rausgenommen haben, auch aufgrund der Schließung. Wir haben halt Teil liquidiert, wir haben Teil verkauft. Ich glaube, es war eine Insolvenz vorbei äh, dabei, eine lokale. Ansonsten haben wir probiert, da uns noch äh, rauszuziehen. Und das war ähm, eine, eine unglaublich brutale Zeit, weil Du musstest eben in dieser Zeit eine Organisation aufrechterhalten. Du musstest die Motivation halten, weil du wusstest irgendwie, der Glaube ans Bestandsmodell ist da. Das tut jetzt aber mega weh, aber das musst du den Leuten ja auch vermitteln. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Gründer und Gründerinnen in den letzten sechs bis zwölf Monaten vielleicht... Makrobedingt Erfahrungen gemacht haben, die auch mal weggehen von der Big Party hin zu, okay, stopp, vielleicht laufen die Dinge nicht mehr so gut oder was passiert denn eigentlich, wenn mein Geld jetzt wegläuft? Und ich glaube, da gibt es dann
0: vielleicht schon einige Parallelen. Das heißt, dein erster Instinkt war damals wirklich zu sagen, hey, wir machen dieses sehr komplexe Bild, das wir jetzt hier irgendwie gemalt haben. Versuchen wir erstmal wieder erheblich einfacher zu machen, oder? Ihr habt äh, Länder rausgenommen, auch wirklich Strukturen gekartet, so dass es für euch wieder greifbarer war. Verstehe ich das richtig? Also dass euch, also es wurde ein bisschen zu viel und unübersichtlich und man muss es wieder übersichtlicher machen, oder? Was waren so die konkreten Schritte ähm, und Gedanken auch, die du dir dahinter gedacht hast? Also wir
1: haben versucht, in der Tat die Komplexität rauszunehmen. Wir haben gesagt, wir besinnen uns auf den Kern. Also die Dinge gut zu machen, die wir gut können, ist nämlich jeden Monat eine tolle Erfahrung zu verschicken. Das heißt, wir haben KPI getrieben, uns sehr stark auf Churn Reports konzentriert, auf damals immer noch sehr stark MPS-Scores geguckt. Wir haben halt versucht, davon abzuleiten, wie können wir eigentlich die Qualität im Kern verbessern, dass die Kunden noch länger bleiben, ne? dass wir quasi Retention auf den Kunden halten und dass wir uns als Unternehmen darauf besinnen, was wir am liebsten machen, nämlich das, ja? also den Kunden ein, eine Freude machen und da war es gar nicht so wichtig, dass man dann primär in diesem Moment wächst, weil wir das auch zu dem Zeitpunkt kaum getan haben, sondern es war einfach nur wichtig zu sagen, man macht etwas sehr Gutes, man macht tolle Qualität und man besinnt sich eben auf, auf das Thema und alles, was jetzt drumherum Schwierigkeiten macht und alles, was drumherum auch für große Painpoints sorgt, das versucht man so elegant und wertebasiert, wie man es dann auch ist, zu lösen.
0: Mhm. Aber es war schon auch eine große Frage der Profitabilität, oder? Ihr habt euch auf die Themen konzentriert, die halt profitabel waren.
1: Also wir haben uns darauf konzentriert, das Cash zusammenzuhalten, das heißt, wir hatten, also es war ein ganz klares Cashflow-Management-Thema, weil uns dann damals einfach drohte, das Geld wegzulaufen und dann haben wir halt viel mehr auch geguckt, dass wir auf dem Cash sitzen. Und ich erinnere das noch ganz genau, also wir haben immer regelmäßige Cash-Meetings gemacht, aber plötzlich haben die dann halt zweimal die Woche stattgefunden.
0: Aber eure Nachfrage ging in dem Zeitraum nicht wirklich zurück, ne? Also es war wirklich rein strukturell in der Organisation so ein Stück weit?
1: Ja, es ging schon, die Nachfrage ging auch zurück, ja. Weil die Marketingaktivitäten nicht mehr so gut waren. Das heißt, der, der Reach wurde weniger, der Churn ging hoch. Das heißt, wir hatten auch einen Nachfragerückgang teilweise teilweise auch erheblich. Und das haben wir aber größtenteils vor Dingen in den Kernmärkten dann auffangen können. Okay. Okay, ja, Aber ja, das war auch ein Nachfragethema.
0: Was würdest du Gründern in der jetzigen Situation raten? Weil ich glaube, hier haben, also ich, ich sehe jetzt gerade zwei sehr große Probleme am Markt. Das eine ist sicherlich irgendwie, wirklich die Nachfrage und so der Konsum an sich, das Konsumverhalten. Das andere ist natürlich schon auch irgendwie so das ganze Thema rund um Kosten allgemein. Ne? Sei das jetzt Produkt, sei das Transport. Jetzt gerade, wenn es wirklich produziert wird, auch Energie und Co. oder Rohstoffe. Was würdest du diesen Gründern raten, die jetzt langsam immer mehr in so eine Zwickmühle vielleicht laufen, wo sie merken, hey, es wird teurer, Kunden einzukaufen. Und auf der anderen Seite werden meine Produkte teurer. Das heißt, meine Marge schwindet immer weiter.
1: So ein genereller Rat ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das Wichtigste, gerade für die etwas jüngeren Gründer, die ähm, vielleicht auch noch nicht so viel Managementerfahrung gesammelt haben, ist, dass man erstmal versucht, ähm, die Energie auf sich zu richten und einen klaren Kopf auf die Situation zu bekommen. Also nichts ist wichtiger aus meiner Sicht, als dass man, gerade was das Thema ähm, die eigene Energie angeht, ähm, diese sammelt, weil man das ist die Grundvoraussetzung dafür, dann auch gute Entscheidungen zu treffen und dafür auch das Team mitzunehmen. Ich betreibe seit einigen Jahren TM, Transzendentale Meditation. Und da gab es dann in diesen Kursen gab's dann die Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich mal wenn ich mal keine Zeit habe zu meditieren? Das macht man morgens und abends 20 Minuten. Und dann sagte mir der Meditationslehrer damals, ja, der meditierst du halt besser dreimal ähm, und das auch noch mittags oder viermal. Weil am Ende des Tages ist das die Grundlage. So, Und ich glaube, ähm, da sollte jeder vielleicht mal zwei Schritte zurückgehen weil wenn man selber nicht funktioniert, funktioniert der ganze andere ist auch nicht. Und wenn ich das irgendwie für mich abgeschlossen habe, <lacht> zumindest, dass man darauf achtet, ja, ich meine, ich muss es wahrscheinlich keinem sagen, dass man ähm, sich einigermaßen auf das Cash konzentrieren sollte, dass da der Runway lang genug ist. Ähm, Gerade im E-Commerce und direct -to consumer umfeld ist das Fundraising im Moment zumindest ähm, im breiten Umfeld nicht ganz so leicht geworden, wenn nicht sogar ziemlich bescheiden. Dass man auf jeden Fall guckt, dass man die Kosten, gerade wenn es wirklich besonders eng ist, dass man sich da wirklich hinsetzt und einfach mal guckt, dass man äh, wirklich sehr, sehr stark auf die Kosten achtet, ähm, dass man auch noch den Gürtel noch zwei Schlaufen vielleicht enger schnallt, als es notwendig ist. Gerade auch bei den Dingen, die wehtun. Ja? Ähm, und ähm, es gibt ja unterschiedliche Dinge, die jemandem wehtun, den meinem tut weh, wenn er ein Produkt spart, das würde ich. Übrigens nicht immer empfehlen, weil Qualität am Endkunden immer noch genauso wichtig ist. Aber vielleicht muss man ähm, auf OPEX schauen in der Organisation zu gucken, was sind denn die Kosten, was ist, kann ich mir vielleicht sparen. Also da würde ich schon nochmal wirklich einen Stift zumindest mal auf Papier in der Theorie ansetzen. Was aber gleichzeitig ganz wichtig ist, dass man sich nicht tot spart. Also wir haben damals auch, ähm, damals bei Glossybox eben sehr viele Leute entlassen müssen. Wir haben aber gleichzeitig auch wieder investiert, ne, damals bei uns ins Datenteam, ins BI, ja, weil wir dachten, weil wir müssen einen besseren Sichtflug haben. Teilweise in Qualität in die Boxen, also in Subsidizing der, der Produktsamples, um die Qualität und den Score zu erhöhen, weil der war bei uns damals dann nur noch Mittel. Also auch zu gucken, wo ich in der Krise nicht nur hart durchsense, und übrigens einmal durchsensen und hart durchsensen ist besser als punktuell, so Und äh, dann zu gucken, dass man investiert. Ähm, das eine ist in den Kunden, aber dann auch in die Kernmitarbeiter, die bleiben sollen. Und ein wesentlicher Teil der Investition besteht darin, dass man sich Zeit nimmt. Dass man sich mit den Leuten hinsetzt, ähm, auch im Gründerteam, auch wenn man vielleicht nur zu zweit ist, ja, dass man sich Zeit nimmt und dass man miteinander spricht. Dass man Transparenz schafft, ähm, vielleicht auch über den einen oder anderen Sorgenpunkt. Weil gerade in harten Zeiten ist es dienlich, dass man ein vertrauensvolles Team hat, was den Weg mit einem geht, auch in Zeiten, wo man dann vielleicht auf Dinge verzichten muss. Also, das sind die Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen. Es sind
0: sogar ein paar mehr als zwei geworden, würde ich sagen. Nee, sehr, sehr starke Nuggets schon mal. Vielleicht auch um den ersten Punkt und den letzten nochmal zusammenzufassen. Ich merke auch sehr stark, dass gerade wenn es in der Bude mal nicht so läuft, wie man es geplant hat, dass man sehr schnell operativ wird, dass man sehr schnell irgendwie sich verheddert und tendenziell mehr arbeitet eben. Was ich da nur auch mit ans Herz legen kann, ist wirklich zu sagen, hey, man versucht da, sich halt umso mehr rauszuziehen, sehr, sehr strategisch zu werden, sich viel mit den Leuten auseinanderzusetzen und eher auf einer höheren Ebene weiterzutragen, ne? weil da werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Das heißt, das kann ich voll unterstreichen. und Ich würde vorschlagen, wir spulen jetzt fast Fast forward äh, ins Heute. Du bist nämlich jetzt gerade aktuell sehr, sehr aktiv schon wieder. Zwar noch im Stealth-Mode, aber schon sehr bald kommt da was. Beziehungsweise wenn wir den Podcast hier rausbringen, kam schon was. Und vielleicht holst du uns einfach mal ab, was so da in dir vorging. Weil es ist ja anscheinend wieder Beauty geworden. Ähm, die Branche lässt sich nicht los, vielleicht auch, weil die sehr krisenresistent ist, wie man ja weiß, ähm, um da die Überleitung auch sauber zu machen. Genau, was hat es mit deinem neuesten Projekt auf sich und was dürfen wir dann in den kommenden Wochen erwarten?
1: Ja, in der Tat, also ich habe mich an das Gründen wieder rangewagt und habe äh, seit letztem Jahr sehr viel Zeit darauf verbracht, was es im Konsumersegment noch nicht gibt. Und ähm, ich habe ja nun die letzten Jahre auch, das ein oder andere in Beauty gesehen, mitgemacht und ähm, deswegen, es lässt mich nicht ganz los. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass die Kundin heute im Beauty-Segment sehr viel gebildeter ist als noch vor ein paar Jahren. Ähm, hat sehr guten Zugang auch schon zu prima Produkten im Markt ähm, und es gibt natürlich ein tolles Angebot. Und es hat ja einen Trend gegeben der Demokratisierung von Luxus ähm, und auf diesem Trend möchten wir weiter aufbauen und wir starten jetzt ähm, in Bälde ähm, unsere neue Firma mit dem Namen Uncorrupted Beauty, also moralisch einwandfrei. und Das ist ein Membership-Club für Luxuskosmetik mit einer Eigenmarke. Hier verkaufen wir Skincare, Haircare ähm, und dekorative Kosmetik und das Ganze eben zu einem... Sagen wir mal Gesamtpaket, was wir finden, was ultra spannend ist. Und dieses Gesamtpaket ähm, vereint eigentlich das, das, Beste aus verschiedenen Zeiten und Welten. Wir haben uns immer gedacht, Mensch, es gibt viele Luxusmarken da draußen, so Incumbent Luxury. Und es gibt jetzt viele auch neue Marken, die sehr innovativ sind in den Verpackungen, in den Formeln oder auch in Thema Nachhaltigkeit. Und äh, wir haben uns überlegt, kann man das nicht irgendwie zusammenbringen, kann man auch vielleicht Luxus nochmal neu definieren. Und äh, so ist eben Uncorrupted Beauty Amend entstanden, wo wir eben das, die Elemente der, des guten alten Luxus, also Heritage, zusammenführen, eben mit dem, dem guten neuen und das behutsam. Weil ähm, so sehen wir uns auch. Wir sind ja jetzt nicht mehr die... Anfang 20-jährigen Frühgründer, wir haben so ein bisschen das, das Alte noch mitbekommen, aber fühlen uns auch vom Mindset offen genug, das Neue irgendwie mitzunehmen, ins Produkt aufzunehmen. Und so findest du mhm. bei Uncorrupted Beauty immer Elemente der Vergangenheit, ähm, so ein bisschen Luxus ausgemacht haben, schöne Verpackungen, haptisch schwer, mit performanten Formeln, die auch im Wumms haben in deinem Gesicht. Trotzdem ist die Formulierung sehr, sehr innovativ und neu. Das Ganze so nachhaltig, wie es geht. Also wir haben versucht, da zu reduzieren, wo es geht. Wir haben verzichtet auf ja auf gewisse Luxus-Extra-Ingredients. Das seht ihr dann, wenn es rauskommt. Dass wir nicht zu viel rumspielen, aber dass du das Gefühl am Ende noch hast, dass es das richtig Schönes auch ist in der Verpackung. Und ähm, der eigentliche Aspekt, ähm, der äh, aus unserer Sicht sehr, sehr spannend ist, ist der Preispunkt. Also wir haben ja gesehen, dass in den letzten Jahren viel D2C auch in den Markt gegangen ist, auch im, im Beauty-Umfeld. Wenn ich jetzt mal so einen, so einen Schnitt bilde, dann äh, kostet bei uns eine ähm, Hydration 50 ml ähm, Tagescreme um die 14, 15 Euro, die aber ähm, ja um die 6 Euro produziert wird. Also unser Markup ist irgendwo im Schnitt zwischen so um die 2, zwei, 2,5 und wir haben das Modell dahinter, dass wir eben einen monatlichen Clubbeitrag nehmen, entweder 15 Euro im Monat oder einmalig 59 Euro im Jahr, um eben hier eine gewisse Retention kundenseitig auch zu fördern, sodass es sich eigentlich relativ einfach lohnt, in diesen Club oder in diese Membership reinzugehen. Und wir aber die Hoffnung haben, dass wenn wir einen tollen Job am Produkt machen, an dem Service, die Kunden über Zeit auch wirklich bleiben und mehr kaufen und wir darüber dann entsprechend auch unsere Economics spannend sind.
0: Okay, also nochmal vielleicht zusammengefasst für die Hörer. Ihr geht mit einer Marge rein, die absurd ist eigentlich für die, für diesen Markt. Also viel zu gering im Vergleich zu den meisten anderen. Schafft es aber, das zu rechtfertigen, einfach weil ihr damit rechnet, in einen höheren Customer Lifetime Value äh, durch das Clubmodell irgendwie hinzubekommen. Ne?
1: Genau, also wir hoffen auf gute Retention. Ich meine, Clubmodelle, modelle modelle haben wir gesehen, habe auch ich gesehen, diverse, nicht nur Glossybox.
0: Das hat einen tollen Charakter. Sagt da gerne was zu, weil das wäre jetzt... Würde ich heute nicht mit dir sprechen. Mein erstes Feedback da drauf, die Deutschen sind doch aboscheu. So wie, wie, wie habt ihr das vor? Du hast jetzt schon mal bewiesen, sogar in der gleichen Industrie, dass es funktioniert. Klar ist noch mal ein bisschen anderes Produkt am Ende. Und es gibt natürlich auch ein paar Player, die das unfassbar gut in Deutschland geschafft haben. Ich kenne aber auch eine ganze Palette, die, ich sag mal, im Abo-Modell so ein bisschen gescheitert sind. Warum glaubst du, dass es in diesem Markt, also ich meine, aus Unit Economics macht es total viel Sinn, das finde ich sehr, sehr spannend, gerade als Markter, ähm, jetzt aber gerade aus Konsumentensicht, warum glaubst du, dass das angenommen wird?
1: Naja, ich meine, ähm, als wir angefangen haben mit Glossybox vor über zehn Jahren, war es wirklich in der Tat noch so, dass ähm, Abo immer ein Feindbild war des Endkunden und der Endkunden. Jetzt hat sich natürlich die letzten Jahre da viel getan. Also die Kundin und der Kunde als solche ist es gewöhnt, auch Abos abzuschließen. Es ist ja nicht nur... Zeitschriften-Abos, sondern du kannst ja heute eigentlich Abos auf alles anwenden. Du hast ein Netflix-Abo, du hast alle möglichen Abos. Das heißt, als solches per se hat eine Kundin eigentlich nicht mehr so den Sorgenpunkt, gerade was Abo-Fallen angeht, dass du da auch schnell, relativ schnell rauskommst. Das haben wir bei Glossybox gewährleistet. Das werden wir auch hier gewährleisten, dass wenn jemand raus will, also insbesondere aus dem monatlichen Abo, dann wird es da Möglichkeiten geben, wie man unkompliziert rausgeht. Wir glauben am Ende, dass natürlich viel damit zusammenhängt, wie man ähm, den Product Market Fit gestaltet. Wenn es uns gelingt, und das ist die große Hoffnung, dass unser Produkt wirklich so gut ist, dass die Kundinnen und Kunden das nachfragen möchte, dann sollte die Hürde, in ein Abo zu gehen, relativ gering sein. By the way, du kannst bei uns die Produkte auch komplett ohne Membership und ich würde gerne ein bisschen vom Abo weg hin zu einer Membership-Fee denken, weil es diesen Membership-Charakter hat. Also ich schließe mich auch etwas an. Ich habe vielleicht Es wirkt auch, auch eine, gleich hochwertiger. Es, es wirkt ich, gerne, hochwertiger. Fabo, es ja. hat auch ein bisschen, es ist auch gelernt bei bei der Kunden, dass man darüber auch über Memberships auch dann gewisse Vorteile hat im Shopping. Da würde ich gerne ein bisschen hin, das nennen wir auch so. Also es ist ein Members-Club, wie wir es am Ende nennen. Aber nur um den Punkt nochmal anzuführen, du kannst bei uns komplett ohne Membership auch kaufen. Dann würdest du aber normalen, fairen Marktpreis für das Produkt irgendwie mit Markup zwischen 10 und 15 zahlen, also bist du irgendwie im Schnitt bei 90 Euro, was du dann entrichten müsstest. Aber dann
0: kannst du es auch ohne Abo. Ne? Glaubst du, wird am Anfang viel genutzt, auch ohne Abo? Weil ich meine, das ist natürlich schon ein sehr krasser Unterschied. Ne? Ja, also, also die wenigsten der, werden er dann so kaufen. Der, ne? der Unterschied ist
1: enorm. Ne? Es, ähm, ich gehe davon aus, dass es relativ schnell im Abo landen wird. Also davon gehe ich aus. Ich glaube, die Schwierigkeit wird am Ende sein, zu verkaufen, die Credibility darauf zu sagen, ähm, warum ist der Unterschied im Preis so hoch? Ähm, und äh, ist das denn wirklich so gut, was ihr da verkauft? Meine Antwort hier ist ja, weil wir das wissen. Aber äh, das ist natürlich die Kühe am Ende, dass der Kunden, die uns nicht kennt, ähm, auch am Ende dann so zu verkaufen.
0: Das müsst ihr natürlich auch kommuniziert bekommen. Ja, aber das ist genau ein guter Punkt auch schon, finde ich, weil es ist ja immer sehr, sehr spannend, wie Marken das denken ihr seid eine Luxusmarke, seht euch als Luxusmarke. Gleichzeitig verkauft ihr jetzt aber in dem Fall zum Beispiel auch mit einem relativ hohen Streichpreis dann am Ende oder so. Ne? Wie werdet ihr es schaffen, dass dieses Luxus-Image weiter aufrechtzuerhalten. Weil natürlich sind das schon die Nutzer auch gewohnt. Ne? Das irgendwie, ja, irgendwie ist schon klar bei uns im Kopf konnotiert: hey, Luxus hat irgendwie seinen Wert. Und wenn die diesen Wert nicht abrufen, dann sind sie ja vielleicht auch gar nicht Luxus. Ne? Also, wie werdet ihr dieses Vertrauen, von dem du gerade gesprochen hast, und diese Kredibilität am Markt, wie werdet ihr das schaffen?
1: Ja, also erstmal hast du natürlich völlig recht. Wenn man aus der Incumbent Luxury-Sicht kommt, dann war der bekannte Luxus war hoher Preispunkt, Qualität und Scarcity. Wir sehen jetzt, dass Luxus sich dahin entwickelt, gerade was die Generation Z angeht, die aber auch die Millennials mittreibt, dass wir sagen, es, es geht um Purpose, es geht um ähm, ein Lebensgefühl und es geht darum, dass man sich selbst auch etwas Gutes tut und der Umwelt auch. Und ähm, wir versuchen an verschiedenen Stellen eben dieses Luxus-Image trotzdem zu transferieren. Viel geht über, aus unserer Sicht, Kommunikation, also von den, sagen wir mal, Kommunikationsmedien, die uns zur Verfügung stehen, über Instagram, über Instagram Live, über auch klassische PR in Kombination mit eben Testimonials ähm, sowie eben auch Personen, die eben Credibility mitbringen, die über uns dann auch sprechen. Es geht viel darüber auch zu erzählen, wie man etwas entwickelt hat, auch ein bisschen mehr auf den Ursprung einzugehen, Transparenz über den Weg zu schaffen, um dann am Ende ähm, die Produkte in die Hand der Personen zu bekommen. Und ich glaube, wenn du die Produkte mal probiert hast und auch selber vergleichst, wirst du feststellen, Mensch, die Textur fühlt sich irgendwie anders an als beim vielleicht vergleichbaren Drogerieprodukt. Und ich habe vielleicht wirklich eine Performance ähm, im Gesicht. Ich merke wirklich eine Veränderung. Das sind zumindest jetzt alles Hypothesen, mit denen wir arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist nicht eine Sache, die du nur machen kannst, sondern das sind viele Dinge, die gemeinsam darauf einzahlen.
0: Jetzt gerade im Moment laufen ja äh, Ads mit dem Claim Luxus-Kosmetik ohne Luxuspreis. Ne? Fasst das das so ein bisschen zusammen? Ja, das ist ein sehr deskriptiver
1: ähm, Marketing-Claim, der jetzt vielleicht nicht wirklich purpose zu purpose äh, driven oder inspirierend wird. Ja, aber es klickt super. Ja. Also es gibt, ähm, wir probieren natürlich viel aus, ähm, um zu gucken, was klickt und dann zu schauen, wenn wir dann live sind. Ja, wir sind ja noch pre -Launch. Wann wird das
0: sein? By the way, Link in den Show Notes dann ne, natürlich.
1: Ah, Link in den Show Notes. Also ich hoffe, dass wir am 10. Januar den äh, roten äh, oder den grünen Knopf drücken.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ein ganz spannender Punkt auf den ich noch eingehen will, ist, dass ihr sehr, sehr früh geraced habt, in meinen Augen, eine ziemlich hohe Summe und damit jetzt auch die Möglichkeit hattet, diese Idee, die du da hast, sehr, sehr krass von Anfang an aufzubauen. Ne? Also ich glaube, die meisten Kosmetik-Startups, die starten irgendwie mit zwei, drei Produkten und dann wird das Produktsortiment langsam erweitert und, und, und. Ihr geht jetzt mit wirklich 30 Produkten an den Start oder rund 30 Produkten an den Start. Ihr habt ein krasses Produktteam schon im Hintergrund. Also du meinst vorher sind so acht Leute circa, wenn man die zusammenzählt. Das ist ja ein wahnsinniger, also da habt ihr Luxus. Vielleicht nicht im Preis, aber Luxus in der, in der Kapazität, im Team, in der, in der Workload. Wahnsinn, also wie hast du das gemacht, dass du so früh Investoren überzeugen konntest? Und ich meine, das ist ja schon auch eine ganze Menge Vertrauen da in die Idee, ne? von dir, aber auch von den Investoren.
1: Ja, in der Tat. Also wir hatten das Glück, dass wir relativ früh raisen konnten. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten vielleicht auch das Glück, dass wir seit ein paar Jahren ähm, Venture-Umfeld machen. Ich habe ein, ein tolles Mitgründerteam hier mit, mit Michael Schummert, mit Felix Lobkowitz und auch mit Marilu Pötter, die quasi alle Standalone einen tollen Lebenslauf haben, super Sachen gemacht haben und auch noch ähm, ja mit denen es riesen Spaß bringt zu arbeiten. Und ähm, wir haben Investoren gefunden, die an uns glauben das Konzept super spannend fanden. Es ist halt so, dass im D2C-Umfeld der Qualitätsanspruch der Endkunden und des Endkunden enorm hoch ist. Und deswegen war uns wichtig, dass wir insbesondere eben bei diesem plattformnahen Destination-Charakter, den Uncorrupted Beauty hat, nämlich ich komme da hin und finde eigentlich alles, brauchst du eine gewisse Sortimentstiefe, damit ich am Anfang genug habe und auch später im Prozess noch genug finde, um auch willens ein Abo einzugehen. Deswegen war es eben für uns essentiell, dass wir relativ viel am Anfang auf die Beine stellen, um eben auch die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach für das Gesamtkonzept zu erhöhen. Und ähm, ja, aus dem ist ja halt das entstanden, was du gerade beschrieben hast.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um das Produkt jetzt zu bauen? Oder die Produkte, muss man ja sagen.
1: Ja, also wir sind jetzt so konzeptionell all in ein Jahr dran. Produktentwicklung ähnlich, zumindest in der Vorkonzeption, zu überlegen, welche Linien braucht man, was sind die Needs, was sind die Marketingtrends, einfach zu überlegen, wie kann man sinnvoll eben diese Sortimentstiefe im Skincare-Bereich abbilden, also wie kannst du die Zweckkosmetik so erfüllen, oder den Zweck so erfüllen, dass möglichst viele Frauen Spaß dran haben, wie kannst du Routinen aufbauen, also wir haben ja drei Skincare-Linien plus eine Skincare-Booster-Linie, die quasi modular aufgenommen wird in die Beauty-Routine. Wir haben unterschiedliche Herkehrlinien, also das hat schon jetzt eine gewisse Zeit gebraucht. Wir hatten das Glück, dass wir ein tolles Produktentwicklungsteam, wie du es gesagt hattest, von vornherein sehr früh dabei hatten, die vor allen Dingen auch ein tolles Herstellernetzwerk in Europa haben, weil sie sind wirklich, und das war Ziel des Ganzen, dahin zu gehen, wo die Kompetenz liegt, also nicht nur im Marketingwissen, sondern auch im im wirklichen Detailwissen bis hin zu den letzten Ingredients. Wir haben auch einen Chemist im Team, uns auch wirklich die Formeln dann bis auf die letzten Ingrediente anschauen zu können und haben so eben unterschiedlichste Produzenten durch Europa durch, vor allen Dingen Deutschland, Italien
0: und die Schweiz und da werden die Produkte eben unterschiedlich hergestellt. Gibt es schon Themen, wo du sagst, jetzt in dieser Zeit, wo er so den wichtigen Grundstein auch für Uncorrupted Beauty legt, Gibt es schon Themen, wo du sagst, die hätte ich im Nachgang eigentlich anders gemacht? Also vielleicht schon die ersten so, in Anführungszeichen, Fehler, die ihr euch eingestehen müsst, jetzt gerade auch den Hörern irgendwie in dieser frühen Phase Tipps mit auf den Weg geben könnt?
1: Ich glaube, das ist eigentlich Spannende, auch wenn man ein paar Mal gegründet hat, du fängst immer bei Null an. Also du hast keine Struktur, also du hast, musst die Legal, von der Legal Entity bis zum Büro, bis zu deiner ersten E-Mail musst du alles aufsetzen. Das heißt, wir machen genauso wie alle anderen unsere Anfängerfehler. Und haben sicherlich das eine oder andere, sagen wir mal, die eine oder andere Zeit verwendet. Ich glaube dennoch, dass ich sagen kann, so richtige Kapitalfehler, glaube ich, haben wir, zumindest sage ich das jetzt, wir sind noch nicht live. Genau, let's ja? see, wenn wir we live ja? sind. Ja, let's see, wenn wir we live sind. Deswegen ähm, lehne ich mich mal jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Nein, also ich glaube, wir haben schon ein paar Sachen beachtet, die wir in den letzten Gründungen, die wir in der Vergangenheit gemacht, falsch gemacht haben dass wir uns konkret überlegt haben, was sind die Kernmitarbeiter, dass wir uns überlegt haben, was ist, also das sind ja multidisziplinäre Workstreams. Das ist ja, und ich glaube, das ist, wenn man das mal, und das muss ich sagen, habe ich bei BCG gelernt, das war mit das Spannendste, dass da in Projektteams gearbeitet wird. Also du hast wenig Zeit, musst die maximale Qualität aus deinem Team rausholen und hast ja nicht wie im Unternehmen, wenn es später größer ist, Abteilung mit Abteilungsleitern und dann vom CTO über CMO und Co., sondern du hast dann die Leute, die du hast, und ähm, uns war immer sehr wichtig zu überlegen, was hat Fokus und da stumpf drauf. Also bei uns der größte Vorlauf hat Produktentwicklung. Ja, Einfach aufgrund der Supply Chain-Ketten, der ganzen Planung. Das heißt, wir haben vollen Fokus auf die Produktentwicklung gelegt. So, wo wir aber wussten, okay, Mensch, das ganze Thema Tech ist zwar auch wichtig, aber heute gibt es viel Tech at Hand. Da haben wir jetzt auch, also ganz normal auf Shopify das können wir vielleicht zu ein, so ein bisschen späteren Zeitpunkt anfangen, auch wie wir modular das Team eingestellt haben, zu sagen, okay, wie läuft das nachher hoch, damit wir auch Cashflow-seitig nicht zu so sehr irgendwann in eine Bedrohung laufen, deswegen bauen wir das entsprechend der Workstreams langsam nacheinander auf, weil du kommst natürlich irgendwann an den Punkt, wo die Komplexität auch zunimmt und dann kannst du dich nicht mehr so konzentrieren und du musst halt als Gründer und das war glaube ich auch nochmal als Learning, vielleicht das ist, muss ich sagen, vielleicht ist das etwas, was ich noch hätte besser machen können oder retroperspektivisch du musst als Gründer einige Sachen einfach selber machen. Das sagt man so einfach und das tut man gefühlt auch, aber gerade wenn man dann auch schon ein paar Sachen gemacht hat und in Management-Rollen war, da bist du es halt auch gewohnt, dass dir teilweise Sachen abgenommen werden. Und da nochmal reinzugehen, die Arme hochzukrempeln und wirklich das Marketing-Claim bis zum Schluss schreiben oder die Bilder bis zum Schluss aussuchen, gerade auch in der Themen Branding, Kommunikation, das muss halt aus einer Hand kommen damit es aus unserer Sicht auch bei der Endkundin und dem Endkunden ankommt. Okay, und sicherlich okay. tausend andere Sachen, die mir jetzt alle anderen Leute nee, aus meinem Team und, <lacht> und meinem Mitgründerkreis <lacht> genau. sagen würden. Schreib sie. Du, du hast da tausend deine Fehler, hast du jetzt vergessen. Nee, aber ja.
0: Nee, klingt doch gut. Also macht doch absolut Sinn. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, solche Learnings generiert man halt vor allem, wenn man live ist und halt auch die ersten Feedbacks bekommt. Ja. Deswegen, Scheiße, ich würde vorschlagen, für heute lassen wir es gut sein, aber vielleicht setzen wir uns ja echt einfach in einem halben Jahr mal zusammen und schauen uns mal an, was dann so passiert ist nach dem Go-Live und gucken wir uns mal an, ob das alles so standgehalten hat, wie ihr euch das jetzt eben konzipiert habt. Ich kann schon mal sagen, so von außen, und ich habe jetzt auch schon mal so ein paar Insights mitbekommen... Sieht super spannend aus, ich kann das jedem Hörer mal nur ans Herz legen, sich das anzugucken. Ich glaube, was da aus dem Team jetzt produziert wird, hat echt Hand und Fuß und ich bin gespannt, wo wir eben in einem halben Jahr damit stehen. Ja, ich
1: gleichermaßen und dann werde ich dir eine der Geschichten, wie es gelaufen ist, präsentieren. Also, let's see, ja, fingers crossed, wir sind super motiviert, haben riesen Spaß, aber können halt auch nur jeden Tag das tun, was wir tun können und mit Hypothesen arbeiten und freuen uns auf das, was kommt. Ja, Charles,
0: vielen, vielen Dank dir heute für deine Insights und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch, ciao, ciao. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch,
1: überall, wo es Podcasts gibt.